0: 转动指针，一起探索手腕上的小宇宙。欢迎收听《静表志》
1: 。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静表志》，我是静周刊精品组的记者王思成 Amanda。那我们今天的来宾呢是城邦国际名表的总编辑刘必祥杰克
0: 。大家好，我是刘杰克
1: 。那之前呢，杰克他上过一集我们的节目嘛，毕竟是个总编辑等级，所以在业界也有十几年的资历了。所以我觉得其实今天这个主题呢，很适合杰克聊，因为今天我们会谈到这些牌子的高层啊，或制表师，杰克应该都有访过。所以，我们今天的主题是那些做起手表来也很专业的时尚品牌们。好，那因为其实提到时尚品牌啊，大家可能都会觉得，嗯，那应该其实就是找个代工厂啊，然后放个 logo 而已吧，应该没有什么技术难度可言啊。可是没有就是在这个时代，要让大家看到你的实力，其实一定都要来真的才可以。那所以第一个问题呢，想要问一下杰克，其实你觉得、啊、时尚品牌它其实跨到这种专业制表界，到底有什么必要性啊
0: ？说实话啦，为什么这些时尚品牌想要跨界来制表呢？说穿了就是要来赚钱嘛，对不对？哎、欸
1: ，对，很实在
0: 。那你知道，时尚品牌通常就是一个人的穿着，就是从里到外，然后从服装到配件到鞋子。其实，服装品牌其实包含了领域蛮广的。那手表呢？其实如果在一个人的身上呢，它就是属于配件类。嗯、但是呢，要从时尚领域跨到制表领域，其实不太容易啦，因为。大家都以为就是刚前面阿曼达有提到，好像以为就是把手表弄个机芯来，然后把。嗯它的英文 logo 放在面板上，然后戴在手上，就算是成功了。或许可能短期这样做是没有错的啦，但是如果以长期来说啊，就是在手表这个领域啊，如果你想要在这个江湖里面有一定的地位的话，<笑>你一定是要所有的事情都一定要做到位，因为毕竟啊，就是在这个专业手表领域里面啊，这些大厂啊都已经是有百年历史这样子。嗯那呃，建立他们这种威望跟威信的这种方向呢，其实就是呃，要从很多面向来观察，然后要跨足到这个地方呢，一定就是不能只以短期的赚钱为目的，一定要有长期抗战的一个心理准备
1: 。那你觉得啊，其实具备哪一些条件会让人家觉得说，哦，其实这个品牌还蛮有实力的哦，真的不是只是玩玩而已。
0: 那我会把就是说，呃，如果一个时尚品牌想要跨足到专业制表领域的话，一定要具备三个条件。那第一个条件是原创的外形，嗯，然后第二个呢，就是要有复杂功能的开发，然后第三个呢，背后一定要有完整的垂直生产链，这样子，嗯。那我们先讲第一个好了，就是原创的外形，嗯。那反正呢，手表呢不是圆的，就是方的。不然就是酒桶型的嘛，对不对？<笑>对，那你要怎么做能够让它看起来不像以前人做的圆形，或者是以前人做过的方形，嗯，或者是酒桶型。这件事情很难，等于说你要在。同中求异这件事情反而就是最大的挑战，这样子，因为圆怎么画都是圆的嘛，我相信画不出一个其他的什么圆吧，对。但是在手表的细节里面有分很多层次，你要知道人的眼睛啊，它是可以辨别到0 1 m、mm、m 以下的一个细节，嗯，所以如果能够在呃一个既有的范围里面做出新的设计呢？这个呢，才能称之为一个原创的设计。嗯，因为很多品牌啊，都以为圆就是圆，把表做成圆的就没错了。但是你常常就是因为以为就要做的一个圆，你反而做起来就像别人曾经做过的东西。尤其你知道制表历史有几百年之久啊、欸，嗯、其实能够想到的东西，大部分人都想到过了。对，所以你要做出一个创新的东西，反而是更难。所以原创的外形是第一个是要接受到大家的挑战这样子。嗯那在第二个呢是复杂功能，那复杂功能呢，其实就跟我们可能所熟知的汽车一样，嗯、汽车有便宜的头油塔，也有厉害的法拉利，对不对？那两个的差别就在哪呢？一个就是可以跑，呃、譬如说呃零到四秒一次可以跑五十公，马上可以吹到八十公里，但是法拉利偏偏花了几千万去买这台，零到一百呢只要花三到四秒，嗯、这个就是他们的差距。那复杂功能其实就是。手表呢，挑战它功能一个极限的一个设计。那复杂功能呢，像我们所熟知的，一般我们称之为传统的三大复杂功能啊，包括我们称之为陀飞轮、三问，然后万年历这样。嗯、这三种呢，是一个所谓的专业表厂一个必备的三种功能条件。嗯,嗯，那有了这三种功能条件，而且如果又是自己在自己的表厂里面做开发出来的话，那。通常有这样的技术力，就可以宣示啊，自己是有足够的能力去做一个所谓的专业手表品牌。是。那第三个呢，就是背后有完整的垂直生产链。这个东西听起来也很枯燥、很无趣了。它其实就跟所有在生产消费品一样，就是说啊，比如说爱马仕在生产包包的时候，它后面一定要有很会缝制的工匠啊，皮要选的很厉害啊之类的，对不对？那手表也是，就是说你总不能可能事事靠别人吧，对不对？呃，茶来伸手，饭来张口这种意思。然后你只要把表卖出去这件事情，但其实并不是这样子，就是你背后呢要有足够的团队跟生产的条件，能够去生产你想要的东西。因为手表虽然就是说我们都知道，呃，很多现在瑞士当地。瑞士当地呢，就跟台湾跟中国一样，它有一个很绵密的一个生产链。嗯，其实大家都觉得，就是说，哦，我们如果想要生产一个手表，你到瑞士当地，你都可以找到足以信赖的生产伙伴。嗯，就像苹果生产 iPhone， 它一定不是自己生产，它都是交给，譬如说，哦，红海啊，交给陈红啊，交给大力光啊这些生产伙伴去生产就好了。但手表呢，厉害就是说，如果你什么东西都可以自己做。嗯，这个才叫厉害，因为你可以掌握自己的生产条件，那也代表了这个整个的生产成本比较高，但是呢，你就会有更大的规格的弹性去做你自己想要做的东西，所以它就会联动到你刚刚前面我们我讲的所谓的复杂功能这个部分。嗯，所以后面如果能有完整的生产团队呢，大家就会认同你是一个专业制表的一个品牌。
1: 是好，那如果就刚刚杰克讲到的三个条件来说，那我们来想想看有什么牌子。呃，首先宝格丽，其实宝格丽他们今年已经算是第六度嘛，就是打破制表界的超薄记录。那一般人对宝格丽印象可能会觉得，哎、欸，他们好像就是一个意大利的财宝世家。可是其实我觉得他们这几年呢、啊，在制表领域的表现，我觉得其实几乎都已经快要比珠宝还要突出了
0: 。嗯。那、啊、当然啊，就是我们都知道市场的刻板印象是很难被改变的，但你也就只能一直做嘛。就像一个坏小孩然要变成一个好小孩，妈妈<笑>要得到他的信任，他一定要花很多时间嘛，对不对？那宝格丽也是，它虽然就是意大利，大家都知道珠宝，所有女生都每一个人都知道宝格丽这个牌子，但是对于手表的时候，大家在买它的手表的时候，过去就会常常有很多质疑，这样子就是说。嗯他是不是其实也不太会做手表，他只会做好看的珠宝。但其实并不是哦、喔，像宝格利啊，它这个算是一个很有野心，然后蛮有远见的一个牌子。嗯、它从两千年哦、喔，你看二十年前，它就是不断的在收购瑞士境内好的制表的机芯厂、跟表壳厂、面盘厂、指针厂，甚至链带厂，它全部都建构了一套很完整的生产链。然后，另外呢，也因为他这样的收购行为呢，就是让他本来从只能够制造很简单功能的手表呢，开始可以制造所谓的大复杂功能，等于说他可以本来只会生产一般的国民车，现在可以生产超跑的一个概念这样子，他的进步算是相当的迅速跟完整。尤其是可能，或许是因为近几年宝格丽后来有加入 l v h 集团嘛，嗯、那它的野心就看起来更强。而且大家都知道，意大利的设计其实很强，那意大利人的西装啊，甚至车子啊，甚至工业设计都很强，所以这个也连带影响到它在手表上的设计。所以它等于说，不但兼具有瑞士当地很完整的生产体系，然后另外呢，它也能够开发出所谓超跑等级的复杂功能。然另外更不用说意大利的设计，完全的反映在他们手表的设计上，这个是他们非常具有优势的一个点
1: 。是那像刚刚提到 LVMH 集团嘛？那我觉得他们集团里面还有另外一个时尚品牌呢，也是他们就制表实力蛮容易被低估的，就是 LV。嗯。
0: 那 L V 呢？这个就是一个街头巷尾，就是贩夫走族一定都会知道的一个牌子嘛。那 L V 大家都知道他、啊，它包包很有名，然后时尚当然是龙头级的一个品牌。但它要跨到手表，也是跟宝格力一样，它也是面临同样的挑战。那大家都知道，就是 L V H 集团的执行长阿诺先生啊，他最近是全世界首富，而且他又买下了那个 Tiffany。所以你就知道，其实他口袋很深嘞，从口袋可以从腰一直伸到那个地板里面，<笑>太深了吧？对，那也因为 L V 是他的一个第一品牌，所以他要做就一定是做最好的嘛，对不对？所以他从大概2012年的时候啊，就已经跟瑞士当地很有名的一个制表的双人组啊合作，然后啊，正所谓啊，如果你觉得打不过他，不如加入他，就是把这两个人都买过来。然后我请你来替我们做表，嗯，这是他的第一步。啊、嗯，然后接着到2014年的时候啊，他们大手笔啊，在日内瓦买下了一块地，盖了一个自己的表厂哦，这个厉不厉害？他等于说把最重要的设计手表的核心人物请到了自己的品牌里面，嗯，然后另外呢，在盖了一个表厂，然后所以呢，在日内瓦当地就变成很重要的一个牌子。为什么呢？因为呢，它是时尚品牌里面呢、啊，算是拿到。我们称之为最严格跟奢华的日内瓦印记，其中的几个品牌这样子。嗯，那所以它不仅现在可以做到我们刚刚前面讲的三大传统的复杂功能、啊，另外呢，也因为它没有过去很多历史的包袱，所以它做出来的东西啊，看起来就是跟其他的牌子有很大的不一样。
1: 是。好，那刚刚因为直接讲到日内瓦印记嘛，那稍微我们就钟表小教室一下日内瓦印记。其实日内瓦印记呢，它最重要的规定就是它一定要在日内瓦设计、组装、调教啊、测试啊，然后像机芯细节打磨啊，还有表壳啊、按把、啊、这类外部零件的制作，其实都有很严格的要求。然后还会针对机芯装壳之后的时表呢，测试它的精准度。所以其实具备日内瓦印记的表款呢，等于它是一个有非常高水准表现的手表，所以等于说它其实算是嗯高级表的象征。那当然相对的价钱可能也会比较昂贵。好，那那刚刚杰哥讲到就是机芯的部分嘛，那另外一个时尚品牌呢，我们会想到那个，其实十几年前他们其实走得蛮早的，就开始发展自制机芯的卡地亚。嗯。
0: 卡地亚其实有点像宝格丽，卡地亚是从珠宝起家，然后大家都知道它有个外号叫做“皇帝的珠宝商”，因为它是过去法国皇帝御用的一个珠宝的一个品牌。那卡地亚也很早的时候就开始体认到，就是手表一定非得自己做不可，不然别人都 quality by key 啊这样子。所以呢，他大概从一九九九年呢，一样就是他先招募了一个非常重要的一个制表大师到了。自己的厂里面，另外呢，从二零零四年呢开始发展所谓的自制机芯啊，自制机芯就是所有的机芯的，包括零件啊、设计、组装啊，全部都在自己的厂内完成。甚至呢，他们在呃瑞士一个很重要的一个制表地区，叫做拉绍德封的地区呢，有一个当地最大的一个表厂。大家或许都不知道这件事情。嗯、卡地亚虽然在珠宝上非常有名，但其实他们制表很认真。他们是在拉绍德封当地呢雇用。制表员工最多的一个品牌，那也因为这样子，其实他们背后的生产条件你就知道很完整，因为占地最大，员工人数最多，所以他们能够设计的功能。规格跟弹性呢，都比其他的品牌，甚至比一般的手表品牌都还要来得强大。尤其最重要的是，在二零零八年啊，他们开始发展所谓的 Fine Watchmaking， 就是高级制表系列。这样，嗯、那所谓高级制表系列呢，顾名思义呢，就是高级。那所谓的高级呢，<笑>就是说啊，第一个，它一定要制作出像我们刚刚前面讲的所谓的复杂功能。而另外呢，卡地亚过去呢。虽然有很久的制表的渊源，但他们毕竟是在珠宝上面打转比较多，那所以他他们现在呢，也因为比较少历史的包袱，就开发出很多看起来不像传统概念的一些功能出来。这个就是卡地亚在这几年非常重要的一个发展
1: 。那像刚刚杰克讲到高级制表啊，就是其实所谓高级制表应该要怎么定义？是从价位上面来区分吗？
0: 呃，当然，价位是一定要有的啦。<笑><是 S 1> 你没有一个几百万，怎么叫做高级呢？<笑><是 S 1> 对不对？那
1: 对这个就是
0: 手表跟我们知道，比如说其他配件类，嗯、比如包包、衣服，很大的不同。因为你看，一个包包五万块很了不起，甚至一个铂金包五十万吧，都已经算是很夸张了。然后厉害的手表，甚至要到千万这样子。嗯、所以手表跟一般我们知道的配件其实有很大的差距。手表甚至被视为，就是说、啊、是一个。可以随身携带的艺术品，比如说你买了画，嗯、可能没办法到处走，嗯，但是手表可以带着你到处去这样子。你开的车也只能把车停在车库或地下室里面，但是手表呢，可以随时戴在你的手上，嗯。那高级呢，不只是价钱很高级这件事情，其实呢，手表更重要。还有，当然，面盘上面的那一排英文字也很重要，因为它也是当然也是代表了高级嘛，对不对？<是 S 1> 但其实决定一个手表真正重要的价值，不是它的价钱，也不是它的。英文字，而是它里面放的可以让时间转动那个机型一般来说呢，机型一定要经过很多层层的处理呢。如果看得到发亮的机器呢，才能称之为高级，因为它都是工匠花了很多的时间，在花了他学了一整个人生的记忆，发挥在上面。那机芯一个机芯处理的好不好啊，可以很简单的从它的外观上其实就可以看得出来，然后甚至呢细节是可以透过需要高倍数的放大镜来检视它高不高级这件事情。那如果说一个品牌呢，它的价钱卖的很高级，可是机芯却不够精彩。这样子的产品啊，通常消费者不太会买单，尤其是那种所谓的高端收藏家。大家看过了无数的手表跟无数的设计啊，大家都会知道，就是说什么样的价钱就是很不合理。其实，所以在高端的收藏家，他们很追求，就是说它的价钱必须要符合它产品呈现出来的细节。但这个细节呢，跟一般的消费品有很大的不同，因为这些细节呢，其实。有的时候必须要透过放大镜才能够比较的出来谁谁高谁低。嗯
1: ，那其实有时候一般人会有对于就是那种购买时尚品牌的那个消费者会有就是一种刻板印象认知，好像觉得说他们应该就是品牌 VIP 啊，好像其实都就是真的懂表或是懂机芯的人没有这么多。就是你你会这么觉得吗
0: ？呃，当然大家就会觉得就是说哦、啊，那手表刚刚讲那么多，是不是水很深走不进来这样子？<笑>但其实也不一定。当然我们。第一，我们还是信赖他面盘上的那个英文品牌嘛。嗯、那通常来说，就是说，即便一个品牌它是跨界到这个专业制表领域来做手表，但是通常他们做的东西也不会太差啦。像很多品牌，就是大家都以为他只会做包包或者只会做衣服，但其实要跨到这个领域啊，而且要让瑞士当地的人都可以认同这个牌子的时候啊，其实际上背后做了花了很多钱跟做了很多努力。首先就是要先说服他们瑞士当地的制表竞争伙伴们啊。他们是有能力去做这件事情，而且眼光不是很短的，是长远的。嗯、所以这些品牌在投资当地瑞士这些所谓就业机会跟那些厂房的时候呢，其实下的本钱跟功夫都很够了。对
1: ，嗯，好。那像刚刚杰克有提到铂金包嘛？那提到铂金包就会想到爱马仕啊。那其实爱马仕呢这几年其实在制表的成绩上也算是还做得蛮好的。
0: 当然，爱马仕就跟我们前面提到这个牌子啊，他们都当然有很严重的时尚包袱啦。但是爱马仕啊，它是一个向来很低调的牌子啊。然后在做手表这方面呢、啊，其实也是默默的在进行一些很多升级的动作啦。那爱马仕其实在瑞士设立他们自己的表厂也蛮早，大概在一九九九年的时候开始有自己的表厂。不过当时的表厂只负责简单的组装啊，跟生产。手表所需要的表带，所以其实呢，他们首先在他们最擅长的领域，也就是皮件这个地方啊，先做了一个很大的投资。也就是说，他们把完整的皮件制造的那一块的 know how 呢，全部从法国搬来瑞士。然后另外接着呢，啊，当然手表不能只有外形，我们刚刚前面一再讲，就是说手表不能只有外形，它一定要有足够扎实的机芯内涵，才可以说服人家把钱掏出来去买嘛。啊、所以呢，他们在二零零六年的时候呢，就买了一家叫做 v u c h e r 的，一个机芯厂的一个百分之二十五的股权，来替他们做自己的机芯。然后这个动作呢，其实就是说跟他们自己本来的有的表厂去做结合呢，等于说是内外相加，就会开始做出属于有自己特色的手表的一个开始，这样。
1: 那像杰克前面提到说，就是其实你会觉得这个牌子很有制表实力，还有一项很重要原因就是关于诶复杂功能嘛。那我觉得爱马仕在复杂功能这一块呢，虽然说它不是主打那种就是什么陀飞轮啊万年历，可是我觉得他们做起复杂功能来，就是有非常贴近他们品牌形象的一种诠释
0: 。呃，我不知道大家有没有留意到，就是爱马仕常常做很多广告啊，都很形而上。就是说，其实也不知道他在主打什么。他好像不是特别想要打一个包，他也不是想特别打一个衣服好看的很完整在你面前，他就推一个很形而上的东西。嗯、但我想啊，就是说，可能在很多呃心腹阶级，或者在很多呃比较上流社会的人，他们会觉得就是说一个东西好看，然后同时也好用。然后，但是它不一定是非要就是一个很大的 logo 或者是很厉害的什么东西才会让它去买这样子。那我想，爱马仕在手表呢，也同时间也秉持像这样的一个形而上的概念，所以他们在请他们购买的这个机芯厂在设计他们的机芯的时候呢，其实都跟我们。传统所熟知的一些设计不太一样，譬如说啊，他们前两年有推出一个闹铃表，这样大家知道闹铃表是什么吗？就是跟你桌上的闹钟一样，它会发出一个很急促的一个铃声来提醒你当下你要做的事情嘛，嗯，对不对？然后，但是回到闹铃表本身，它就是有跟闹钟是一样的功能，它就会发出急速的铃声这样。但是，爱马仕所谓形而上的来诠释复杂功能啊。就是他把闹铃表变成了一个只会响一声的闹铃表，也就是说，在当下的时间到了的时候呢，他只会敲一声，所以他只有一声。这个事情呢，就很形而上。为什么呢？通常那个一声呢，是很难提醒一个人这个事情要做的时候，而且那个铃声只有你听得到而已，别人都听不到。所以他就是在追求一个形而上，但是却用很复杂的结构去诠释他们自己想要的一个。功能，这个做法跟其他品牌比起来，绝对是只有爱马仕做得到这样。
1: 嗯，是。那最后呢，还有一个我们一定要讲到的牌子就是 Chanel， 就是其实讲到 Chanel 啊，不是无论大家对于手表熟不熟悉，应该或多或少是都会听过 J 1 2嘛。就是，呃，我记得之前还在跟杰克公司的时候，那时候我们有一起做过一个那个情人节选表的主题，然后在讨论说，如果要送给另外一半呢，到底要送什麼什么样的牌子比较好？然后那时候呢，就同事大家讨论啊，就说，哎、欸，其实如果选 Chanel 的手表，就是绝对不会错，因为基本上女生呢，只要看到 Chanel 的提袋啊、盒子啊，就算再怎么不喜欢里面的手表，好像也生气不太起来。就是它就是一个真的品牌力很够的牌子，而且其实小 new 这几年呢、啊，就是它的制表之路这样一路走来，就我自己觉得他们的手表其实真的没有什么真的非常不好看的设计，就只能说也许它不是符合你的风格，或是你不喜欢这种类型。可是我觉得他们的手表基本上都还是在呃非常符合他们品牌脉络跟形象的一个方向下。
0: 嗯，小耐的手表的确是一个异类啦，尤其是在我们称之为所谓高级手表这个领域啊，它是一个完全用它那六个英文字跟它设计去征服包括男生跟女生这种我们称之为视觉感的一个品牌。<音樂>小耐它虽然 J 蛇很有名，但大家可能不知道，就是它一开始其实是为了男生设计的一个手表这样子。嗯而且第一只是黑色陶瓷的一只男生的运动表，这样，然后一直到了三年后啊，同时间世界上还发生一些很重大的事件，那个时候还发生了 SARS， 嗯，然后还发生了一些比较重大的国际事件这样子，嗯、但偏偏小奈尔在那个时候就推出了白色陶瓷的 J 1 2让每一个人都疯了，像每一个女生都疯了，<笑>看到这只手表。当然，设计这件事情很见仁见智。然后，但是小奈尔在设计上所做出的一些细微的调整啊，是一般人看不出来的。那。讲到因为 J 十二的成功啊，他们知道，就是说设计才是这个牌子的强项。嗯，啊，虽然他们知道，他们也可以很容易去找一个生产的伙伴去设计出一个复杂功能，但是他们其实没有想要这么做。所以呢，他们其实蛮晚才开始做所谓的自制机芯。虽然他们一直都在这个手表领域有很重要的地位，那他们在大概二零一一年啊，偷偷找了六七个专业人士，组成了一个团队去研究所谓。怎么样能够做出一个属于他们自己的自制机芯？嗯，花了大概五年的时间呢、啊，到2016年才推出了第一只，就是搭载 Caliber One 的一个跳时逆跳的一个手表。那这个搭载 Caliber One 的这只手表呢，其实跳时跟逆跳啊，并不是一个非常难的功能啊。可是呢，它整个设计上啊，就很有所谓我们看到小内尔的第一印象。然后，甚至包括它背后的机芯啊，也都是小耐尔有很多所谓图形的语汇啊，或者是设计的线条在里面，所以看起来呢，你会知道那是一只小耐尔的手表，但是你不会觉得它是一个时尚跨界做出来的一个廉价产品，而是可以跟很多所谓百年大厂平起平坐的一个新的设计，这样。
1: 好，那今天呢，我们聊了五个，就是在制表领域，就是算蛮有实力的时尚品牌。那杰哥，你觉得其实今天呢、啊，我们聊到这些牌子，其实他们目前在制表领域上各有什么优势跟劣势呢
0: ？当然。每一个牌子都有自己的优点嘛，但在不得罪人的前提之下呢，<笑>然后再加上我工作的关系呢，其实发掘每一个品牌的优点呢，是我一个很重要的一个任务。这样子，其实说实在，小孩子才做选择，我们就是全都要啦，就是一般我们买东西，就是看到了什么好东西都会很想买这样子。嗯、那。这些品牌都各有各的特色，但还是就是说，如果一定要比一个高低的话呢，那我们等一下再讲。但是我先说，就是说这几个牌子，尤其是跨界品牌，他们第一个都一定会先受到市场的挑战。嗯、同样的挑战就是说，他们到底能不能够把手表做好这件事情？那但是如果你去细究这个他们设计出来的每一只手表，其实到现在这五个品牌啊，他们做出来的手表啊，因为没有所谓的历史包袱的关系，其实。在制作的工部分啊，都相当的不错，相当不错。其实最后就只会影响到，就是说你个人的主观美感跟你对这个品牌的认同度与否
1: 。那他们就是在制表领域这一块的品牌力要怎么建立
0: ？那可能要透过很长时间的努力。你知道，在市场刻板印象这件事情，其实是最难影响的。嗯、对这些牌子来说，他就只能不断的一直做好看的手表，跟厉害的手表，来改变市场的刻板印象。但这个时间会多长？是五年、十年，甚至二十年，我们不会知道。嗯，但是重点就是你必须要每一年都有新的表现，才有机会让新的世代跟旧的世代都可以佩服你在这一连串所做的一个设计的努力
1: 。那就我们刚刚讲那几个牌子啊，你觉得就是很明显感觉到它一年一年在进步的是，你自己觉得是哪一个
0: ？呃，每一年每一年都要进步，的确是很难啊，嗯、对不对？我们。每天的人生都不太容易进步，<笑>每天
1: 都吃一样晚餐，<笑>对、啊，
0: 然后越吃越胖，对不对？<笑>然后，但是呢，像如果硬要选呢、啊，这五个牌子里面啊，做出的努力最明显的、啊，应该可以说是宝格丽了，嗯，因为当我们前面有讲过嘛，他从两千年就开始收购相关的专业的机芯厂跟零件制造厂，然后变成他自己的内化的一个功力嘛。然后另外呢，他在这几年都打破了所谓呃超薄的记录，包括有超薄的三针、超薄的陀飞轮、超薄的三问表、超薄的计时码表，洋洋洒,洒洒也拿了五六个冠军、啊嗯、所以这个牌子就是说，在尤其是他他们特别挑了所谓超薄这个领域去做突破是更难的，因为通常超薄它就是等于是复杂功能的其中一项。而且你所有的零件都必须要配合超薄的规格去做重新的改变，所以他如果挑了超薄的这个大项目，然后去做各个不同功能的改变呢、啊，其实这件事情是非常难的
1: 。好了，那今天呢，非常谢谢杰克来上我们的节目，
0: 谢谢大家，我是刘杰克，也要支持我们晨邦国际名表哦。谢
1: 谢大家收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《静表志》，我们下次见。想听、爱听，就在静好听。